0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário vota projeto que trata de benefícios a empresas públicas no setor de saneamento.
1: Parlamentares comemoram adiamento de votação de projeto das fake news.
0: Deputados criticam invasões de terras em audiência com o ministro.
1: Boa noite. O ministro da Agricultura participou de audiência pública na Câmara, onde condenou invasões do MST e defendeu a reorganização administrativa da pasta. Acompanhe os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
2: O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que é dever do Estado apoiar por meio da reforma agrária quem tem o sonho de ser produtor rural, mas condenou as invasões praticadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ressaltando que o atual governo é aberto ao diálogo com os movimentos sociais. Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara, vários parlamentares criticaram as ocupações feitas pelo MST. Diante das críticas pelo compartilhamento de órgãos como a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, entre os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, o ministro Carlos Fávaro defendeu a transversalidade de ações entre os ministérios e lembrou das diferenças entre os diversos tipos de produtores rurais que justificam essa ação de mais de um órgão.
3: Qual a diferença e qual a necessidade de ter dois ministérios de agricultura? Um voltado aos pequenos e o outro aos médios e grandes produtores. É que o médio e grande produtor tem capacidade de contratar engenheiro agrônomo, tem capacidade de contratar engenheiro ambiental. Tem capacidade de buscar crédito, se não do plano safra, mas de recursos internacionais, de trades. Tem mecanismos próprios de tocar a sua propriedade e dependem menos do Estado para desenvolver a sua atividade. Já um agricultor familiar, não.
2: Parlamentares como o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, temem que a divisão provocada por esse rearranjo administrativo prejudique as políticas públicas.
4: A gente não entende e a gente não quer e a gente não aceita essa divisão de MAPA, de MDA, de Ministério de Integração Regional. O produtor rural que está na sua gleba, na sua fazenda no seu sítio, produzindo, criando ele é o início de todo esse processo que existe no Brasil
2: O ministro foi cobrado por alguns parlamentares sobre os recursos para o plano safra. O presidente da frente parlamentar da agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná foi um deles.
0: As entidades que estão junto conosco lá apresentaram uma demanda de praticamente 460 bi nós estamos falando em 25 bilhões só de equalização de juros e a gente precisa buscar o espaço fiscal e a possibilidade para a
4: o plano safra tão importante.
2: O ministro reconheceu que é preciso ter mais recursos para o plano safra e pediu a ajuda dos congressistas para garantir mais orçamento.
3: Os recursos disponíveis do plano safra 2022-2023 para o ministério da agricultura, que era um só, foram da ordem de 12,5 13 bilhões de reais para a equalização e previsão de 2 bilhões de reais para o seguro agrícola. É, se a gente separar as estruturas, como foi, se fosse 2 Ministérios como é agora, desses quase 13 bilhões de reais, 3,4, 3,5 bilhões de reais para médios e grandes produtores e algo em torno de 9 bilhões de reais para pequenos produtores.
2: O ministro da Agricultura salientou que a agropecuária forte, que gera empregos e oportunidades, é um legado de várias pessoas e também de entidades de classe bem organizadas e apontou ainda o papel fundamental do Congresso nesse processo. Também enfatizou a importância de que o país diminua a dependência do exterior em produtos como os fertilizantes. É fundamental o investimento na busca... Não
3: da autonomia, mas de uma segurança aos produtores que nós temos disponibilidade. O Brasil tem reservas minerais importantes, por exemplo, de cloreto de potássio em Altazes, no Amazonas. Reservas minerais de cloreto de potássio, talvez tão grande ou maior que as reservas canadenses, que não estão em operação hoje simplesmente por demandas
2: judiciais e falta de licenciamento ambiental. O ministro Carlos Fávaro informou que em 120 dias de trabalho foram abertos mercados para a agropecuária brasileira. Ele também elogiou o desempenho produtivo do país e deu exemplo da carne bovina. Citou um relatório do USDA, o Ministério da Agricultura norte-americano, que mostrou que, enquanto o aumento médio mundial de exportações foi de 0,3%, o crescimento brasileiro de vendas de carne bovina ao exterior foi de 3,9%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: Desenvolvimento Regional. Charles Fernandes, do PSD, acusa a empresa baiana de águas e saneamento de retirar água da barragem de Seraíma, em Guanambi para distribuir em outras regiões. O deputado ressalta que a finalidade da barragem é abastecer os produtores do perímetro irrigado de Seraíma e que a retirada da água pode levar à escassez no período de pouca chuva.
1: Charles Fernandes apela para que os técnicos da Embasa e da Agência Nacional de Águas se reúnam com os colonos e a cooperativa local para resolver o problema.
0: Pastor Sargento Isidório do Avante elogia o governo da Bahia por ter investido 2 bilhões em áreas estratégicas, como saneamento básico, educação, segurança pública e infraestrutura. O deputado também enaltece o governo federal por conceder aumentos reais para os salários dos trabalhadores e aposentados.
1: Pastor Sargento Isidório faz um apelo aos pais e mães para cuidarem de seus filhos e valorizarem a família como um projeto divino. O deputado enfatiza a importância da religião para a segurança e a salvação de todos que creem.
0: Saúde. Luciano Duti do PSB do Paraná, destaca a importância dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias para a garantia do acesso à saúde no Brasil. Ele menciona a trajetória de apoio a esses profissionais ao longo de sua carreira política e defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que visa criar o sistema de proteção social e valorização dos agentes.
1: Luciano Duti explica que a proposta estabelece o piso nacional dos agentes em, no mínimo, dois salários mínimos e reconhece o direito do pagamento do adicional de insalubridade à categoria. A proposição também prevê aposentadoria especial para os profissionais que comprovarem 25 anos no exercício exclusivo da função.
0: Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirma que o descaso do Brasil em relação à vacinação fez com que o país ficasse em último lugar na cobertura vacinal infantil no continente americano. A deputada atribui grande parte dessa situação à condução do ex-presidente Bolsonaro durante a pandemia.
1: Ana Pimentel lembra que o negacionismo do governo passado custou vidas e contribuiu para o enfraquecimento da vacinação no país. A deputada menciona que o lançamento da Frente Parlamentar da Vacina será uma medida que tentará reverter essa situação.
0: Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, fala de sua experiência em gerenciamento de pandemias e critica as medidas de lockdown e quarentena implementadas durante o período de crise sanitária por conta da Covid.
1: Osmar Terra afirma que a esquerda precisa aprender mais sobre vacinas. Segundo ele, quem teve a doença não precisa ser imunizado, uma vez que a produção de anticorpos evitaria nova contaminação.
0: Direitos Humanos Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, destaca a ampliação da representatividade dos povos originários na Câmara. A deputada ressalta que os povos originários representam 5% da população brasileira, mas protegem 80% da sociobiodiversidade.
1: Célia Chacriabá também pede aumento no orçamento para o sistema de saúde indígena, que corre risco de colapso. A parlamentar salienta a importância da criação de especialidade focada no fortalecimento da saúde indígena dentro do programa Mais Médicos.
0: Educação Duarte do PSB do Maranhão questiona a Prefeitura de São Luís pela contratação sem licitação de uma empresa para fornecer alimentação escolar para 90 mil alunos. O deputado afirma que o contrato, no valor de mais de 51 milhões de reais, foi firmado com uma empresa que já foi condenada por um esquema de corrupção envolvendo merenda escolar.
1: Duarte acrescenta que o sócio estava proibido de contratar com a administração pública até 2026. O parlamentar reforça que a compra de merenda escolar deve ser feita de maneira criteriosa e pede que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal investiguem o caso.
0: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica o projeto de combate às fake news ao dizer que ele é uma miscelânea de pautas tratadas de forma muito vaga que pretendem esconder a censura por trás do texto.
1: Carlos Jordi lamenta o fato do projeto ter sido retirado de pauta porque, do contrário, teria sido rejeitado. O parlamentar cita noticiários, segundo os quais o governo teria liberado 10 bilhões de reais em emendas em troca de votos favoráveis à proposta.
0: O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende o posicionamento das grandes empresas da internet, as Big Techs, que têm feito campanhas contra a aprovação do projeto das fake news. Segundo o deputado, as empresas fizeram denúncias jornalísticas.
1: O Tony de Paula afirma que os deputados não protegem a Câmara contra os ataques das Big Techs porque ir contra o projeto é ir contra os que atacam a liberdade de expressão.
0: Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, alerta que o relatório científico utilizado para legitimar a aprovação do projeto sobre fake news é repleto de desinformação.
1: Bia Kicis também afirma que o projeto das fake news é uma forma de censurar a liberdade de expressão. A parlamentar acredita que não se pode impor censura a páginas de deputados de direita durante uma campanha eleitoral.
0: Na opinião de Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, o projeto sobre fake news é uma censura à internet e sua rejeição é uma defesa à liberdade de expressão.
1: Daniel Freitas afirma que se a intenção é proteger as crianças e jovens, deve-se regular a Deep Web, que é uma parte da internet que não pode ser acessada por meio de mecanismos de busca padrão, porque é usada para atividades voltadas ao anonimato. Música
0: Júlio César Ribeiro, do Republicanos, parabeniza o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, pelos 63,6% de aprovação, mesmo em face das críticas após os eventos de 8 de janeiro. O parlamentar comemora também a sanção do projeto de lei que concedeu aumento de 18% aos servidores públicos e 25% aos comissionados da administração de Brasília.
1: Com relação ao projeto das fake news, Júlio César Ribeiro admite a necessidade de criação de ferramentas de combate às notícias falsas, mas reafirma a impossibilidade de concordar com o cerceamento das liberdades de expressão e religiosa.
0: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que o PL das fake news deveria ser chamado de PL da censura uma vez que o texto não visa proteger as crianças de crimes na internet, e sim propagar uma ideologia que prega a destruição da família.
1: Messias Donato também critica ações do governo federal relacionadas ao aborto. Ele afirma que durante as eleições, Lula se disse contrário ao aborto, mas agora o governo federal vem anulando uma série de portarias que dificultavam a prática no país.
0: Velter, do PT do Paraná, defende a aprovação do PL das fake news, afirmando que o governo Lula tem enfrentado dificuldades por conta de mentiras propagadas pelo governo anterior.
1: Segundo o Velter, o PL das fake news visa combater a disseminação de informações falsas, mas sem deixar de preservar a liberdade de expressão.
0: Política. José Aldo Ramos, do PT da Bahia, registra a operação da Polícia Federal que investiga o ex-presidente Bolsonaro e seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, e destaca a violação ao sistema do Ministério da Saúde com o um cometimento de falsidade ideológica com provas materializadas.
1: José Aldo Ramos acusa o ex-presidente de misturar o público e o privado durante o exercício do cargo, além de orientar sua própria família no cometimento de atos ilícitos. Ele acredita que, em breve, mais detalhes sobre o caso da possível falsificação do cartão de vacina de Bolsonaro serão revelados.
0: De acordo com Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro é mais um passo para a queda das mentiras contadas durante o governo anterior.
1: Ana Paula Lima acusa o antigo governo de negar a ciência e de falsificar o cartão de vacina da família Bolsonaro. Segundo a parlamentar, 700 mil brasileiros foram mortos por causa das ações irresponsáveis do ex-presidente durante a pandemia.
0: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defende que o tenente-coronel Mauro Cid, preso em operação da Polícia Federal por suposta fraude no cartão de vacinas do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja o primeiro convocado a depor na CPMI dos atos de 8 de janeiro.
1: Lindbergh Farias lembra que o nome do ajudante de ordens do ex-presidente aparece em situações suspeitas envolvendo a família Bolsonaro e que ele é também um elo de ligação entre o ex-presidente e agentes de extrema direita.
0: Reynold Stefanes do PSD do Paraná, alega que a investigação a respeito da possível fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro é apenas uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de tumultuar e prejudicar o país.
1: Na opinião de Reynold Stefanes a operação da Polícia Federal foi feita à margem da lei. O deputado acusa o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de usar seu poder para perseguir seus oponentes.
0: Votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta trechos de dois decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativos à participação de empresas públicas no setor de saneamento. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
4: Na prática, o projeto dificulta a contratação de empresas públicas nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O projeto, aprovado por 295 votos contra 136 susta, entre outras, duas medidas previstas nos decretos presidenciais. Uma delas permite a prorrogação de contratos de prestação de serviços por empresas estatais de saneamento em aglomerados urbanos, microrregiões ou regiões metropolitanas, sem licitação. Outra estende até 2025 o prazo para empresas estatais comprovarem capacidade técnica e financeira para fazer investimentos. Dois anos atrás, o Congresso aprovou o novo marco legal do saneamento, que, entre outras coisas, obrigava as empresas públicas a comprovarem capacidade de investimento e concorrerem em igualdade de condições com empresas privadas em licitações para serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, deu parecer favorável ao projeto, que tramitava junto com outros 11 com teor parecido, todos sustando os trechos dos decretos que beneficiavam empresas públicas. A maioria do plenário concordou ainda com a justificativa de que um decreto não pode alterar lei aprovada pelo Congresso. A votação provocou um intenso debate no plenário. A bancada do governo defendeu os decretos presidenciais como fundamentais para garantir a participação de empresas públicas no setor de saneamento. Já os favoráveis à derrubada das alterações no marco legal do saneamento argumentaram que as empresas estatais não atenderam à necessidade de universalização de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
1: O que foi feito pelo governo Lula, atacando o marco do saneamento. É uma afronta à população mais pobre. Vamos lembrar que no nosso país, se fala tanto de desigualdade, se fala tanto de pobreza e de defesa aos mais pobres, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto.
4: Para a deputada Fernanda Melquiona do PSOL do Rio Grande do Sul, as empresas privadas só terão interesse em áreas lucrativas e os decretos de Lula retomavam o dispositivo aprovado pelo Congresso. Porque aqui
1: está se acabando com a possibilidade de contratação com as agências públicas para regionalizar o saneamento do país. Parte do decreto foi o artigo 16, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e vetado pelo Bolsonaro, para proteger a possibilidade de centralizar, regionalizar e garantir que o povo mais pobre tenha direito ao saneamento. Que as empresas públicas não sejam impedidas de participar.
4: O deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, autor de um dos projetos que estava sendo analisado junto com o projeto aprovado, justificou a derrubada dos decretos com o argumento de que as alterações no marco do saneamento prejudicavam as empresas privadas, que anunciaram um investimento de mais de 80 bilhões de reais em 21 leilões de concessão de serviços desde 2021. Fernando Monteiro disse que tentou negociar com o governo alterações no decreto, mas não obteve resposta. O silêncio para mim, muitas vezes, fala mais alto. E ele falou mais alto que o governo não queria acordo, que o governo não queria conversar, queria apenas ganhar tempo. Mas hoje quero aqui, de forma um pouco triste, porque aprendi na minha vida a construir pontes. E essa ponte hoje não foi colocada o governo ficou calado e esse calado foi o um não ao um acordo. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, tentou sem sucesso adiar a votação do projeto, com o argumento de que estava negociando com o governo um acordo sobre o assunto depois que o plenário aprovou o regime de urgência para a proposta, apontou interesses econômicos na derrubada dos decretos presidenciais.
3: Aqueles que estão defendendo, que defenderam esse novo marco de saneamento não tiveram a preocupação com aqueles que mais precisam, porque o que prevaleceu foi o interesse econômico para as grandes que ajudaram, que financiaram e que, portanto, isso é que está em jogo. Não está em jogo o saneamento rural nem a água rural, não. Que em jogo
4: é isso. Há interesses econômicos por trás. O Marco do Saneamento estabelece metas para o setor, como a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. O projeto que susta trechos de dois decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre participação de empresas públicas no setor de saneamento seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu...